0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro episodio de Gamers Talk, traído por ustedes por Gamers Who Code. Mi nombre es Oscar, el Flaming Taco Wizard, y hoy nos acompañan.
1: Yo soy Edu, igual Edu049 en las redes sociales.
2: Y Luis Franco o Sterlux.
0: Y hoy vamos a hablar de las cámaras en los videojuegos. Cómo han cambiado a lo largo de las grandes enseñanzas que han dejado a lo largo de la historia de los videojuegos de más de 20 años. Uh, Edgar, creo que tú traes buenos ejemplos con qué empezar
1: Simona uh, Primero quisiera traer a la mesa ejemplos de una magnífica cámara y la que básicamente puso el estándar de cómo hacer cámaras en ambientes 3D y este es Mario 64, uh, creo que ya he mencionado en sesiones pasadas que este juego pues puso lo que fue la base de los juegos plataformeros, ya que anteriormente a este juego eran con puras cámaras estáticas, y se me hizo muy curioso este juego pues cómo involucra a la cámara, porque a comparación de los controles que tenemos hoy en día, que tenemos un segundo, una segunda palanca para acomodar de manera pues placentera nuestra, nuestra visión en este momento pues no existía tal cosa nomás existían unas flechitas pero no podías andar acomodando la cámara a tu placer mientras andabas jugando ya que pues esto siempre era un poquito difícil y más por el hecho de que a comparación de los tiempos de ahorita pues los botones que se utilizan para acomodar la cámara 3D eran cuatro botones mmm, de arriba, abajo, izquierda, derecha a comparación de una palanca que podías acomodar pues a los ángulos que tú necesitaras entonces, lo que hizo este juego, pues, más que nada es el hecho de cómo acomodarse bien al, al personaje de Mario, dependiendo de lo que estuvieras haciendo y también dependiendo de, pues, la posición que te encuentras. Más que nada, algo que sí quiero marcar en esto es que a pesar de que te dé, pues, un control... Um, un buen control de la cámara del juego en casi todas las secciones hay unas partes que la cámara de hecho se acomodan de manera automática y este control entre la libertad del jugador y también estas secciones automáticas uh, creo que hizo un magnífico trabajo
0: y ahí también hablas o sea, esa, esa parte que hablas de acomodar la cámara donde ya no puede controlar la del jugador, todavía está eh, relevante están juegos como Mario y recientemente ¿no? Este, más aparte ahorita estás hablando mucho de lo que le da el jugador de control de cámara pero el cambiar de un espacio de 2D a 3D también cambió un o presentó otras diferentes dificultades aparte de que pues, para los jugadores es una nueva manera de jugar pero también qué pasa cuando tú quieres ver alrededor de, de una esquina pero la misma cámara te está bloqueando ahora a tu propio personaje y ya, no ya no te puedes ver a ti mismo, y no sé si tú tengas ejemplos de cómo ha evolucionado la cámara para solucionar ese tipo de problemas.
1: Sí, en, en efecto, a, a través de los tiempos también se ha tenido solución en esto, anteriormente sí existía el problema que aún persiste en varios juegos que la misma cámara es bloqueada por una pared, entonces a veces mmm, puedes ver lo que está detrás de la pared pero no puedes ver a tu personaje, o de la otra manera a veces la cámara simplemente no se mueve porque como la cámara es en sí un objeto que existe dentro del mundo pues no puede voltearse más allá de lo que permite lo que ocasiona que el jugador pues se pueda frustrar actualmente las soluciones que están y se me está ocurriendo ahorita que mencionaste Mario Odyssey porque creo que lo ha, creo que de hecho lo ha hecho desde Super Mario Sunshine es el hecho de que las paredes des, dependiendo dependiendo donde estés, tal vez a veces simplemente se hacen invisibles y permiten ver al, al jugador, o a veces incluso el, el mismo personaje se hace invisible dependiendo de qué tan cerca está la cámara, lo que permite pues ver en, en verdad lo que le importa al jugador que es enfrente. De sí,
0: he hecho algunos otros juegos también lo han, entre comillas, solucionado o por lo menos tratado el problema de... no te quita completamente la la pared que te está bloqueando, pero te sombrea los objetos importantes, tales como tu jugador, enemigos u otro terreno que podrías colisionar o usar o hasta donde te quieren dirigir. Entonces es otra manera de evitar solucionar ese mismo tipo de problemas. En efecto.
1: Y pues también otro juego que quiero hablar es de, de Legend of Zelda o of Time, ya que este juego fue creado... Con base al mismo motor que se realizó Mario 64, que se me hizo bastante interesante cuando supe de esto, ya que los dos juegos a simple vista parecen bastante distintos. Que no creería que un juego como Mario, que te da mucha movilidad, hubiera sido con el mismo motor que el juego de Lion Zelda, que pues, es más histórico y más de interactuar con objetos en vez de la movilidad que tiene el personaje en sí. Y una añadición que me gustó demasiado de este juego, uh, primero es el hecho de centrar la cámara con presionar un botón, que es en su momento fue el botón Z, y esto en verdad ayudó bastante a lo que fue pues al, a las restricciones que tenía el control Nintendo 64, por lo mismo que había mencionado anteriormente, uh, esto permite... Permitía mayor control de la cámara, ya que la palanca, pues para mover el personaje, si sí tenía ángulos, entonces podías acomodar al personaje en cierto ángulo y ya nada más personal Z y ya pe te podías ver a donde en verdad querías. Uh, lo otro que añadió, incluso hay juegos que lo utilizan como algunos shooters o incluso uh, juegos como Dark Souls, que Dark Souls, pues de hecho, está a uh, gran base de Leon Zelda es el C-Targeting O R-Targeting, L-Targeting Depende como le llamen pero bueno, ahora eh, ya es como
0: más lock-on, ¿no?
1: Exactamente, es más lock-on Y esto el, Creo que un problema que vieron los desarrolladores Es que a comparación de Mario el En Zelda era más el énfasis en combate Y mantener la visibilidad en un solo enemigo Así uh, si podía ver pues la dificultad de andar pues simplemente moviendo mucho la cámara y acomodándolo que Zelda lo solucionó simplemente pues targeteando al enemigo y oh, creo que creo que también, también eso es un debate de, de discusión esto porque hay otro juego que de hecho evita utilizar este el C targeting y también estás peleando constantemente contra un enemigo en acción que sería Monster Hunter
0: este, y nomás para agregar a tu punto, o por lo menos en mi consideración, sí solucionó para la mayoría de los, de los escenarios con el contenido que tenía el Ocarina of Time, pero hay escenarios, por ejemplo, donde estás donde tienes más de dos enemigos y algunos de ellos vuelan o están en un diferente axis en, en Y. Entonces ahí está el problema de que realmente no tienes muchas maneras de. Solucionar cómo te aproxima ese enemigo por la, diferen la diferencia de, de alturas que tienes Cuando parece que más que el de Ocarina of Time El c fue más diseñado para, para combate uno a uno o cuerpo a cuerpo, mejor dicho
1: En efecto, y sí diría que incluso cuando hay dos o más enemigos Que ni siquiera están volando como dos de esas calaveras que tienen escudo ahí ya se vuelve, pues, un problema. Hay varios escenarios que simplemente tener más de un amigo ya se vuelve complejo, o más cuando, pues, simplemente el jugador quiere ignorar a este enemigo, pero como es el mismo botón para centrar la cámara o para targetear, pues, a veces el jugador no tiene control sobre esto.
0: Va, va, va. Muy bien, gracias por
2: compartir estos ejemplos.
0: Asterlux, uh, vamos contigo.
2: Ah... Um... Antes de ir con mis ejemplos, quiero solo decir algo de, de, de lo de Legend of Zelda. Uh, a, y, o sea, independientemente de los problemas que, que te presenta cuando hay varios enemigos, siento que eh, al menos hicieron lo que pudieron con, o sea, con lo que tenían, ¿no? Con el control de 64, que sabemos que también no es como que muy amigable estar cambiando entre joystick y el.. y lo de las flechas. Eh, pero creo que lo hicieron bien y lo que me gustó a mí es que te presentaban este, artefactos o, u otras maneras de, de cómo visualizar este, objetivos. Como cuando querías apuntar con la, con la resortera que, que ya se volvía en primera persona la, la vista. Eh, ese tipo de cosas creo que lo hicieron muy bien porque te, te dan como... Te ayudan a tener otra perspectiva, no solamente de una sola cámara, sino de, de varias. Y pues... Bueno, ya yendo con mi ejemplo... Yo... Pues saben... Como, como saben, soy jugador de FPS. Entonces... Mi ejemplo ahorita es... Rainbow Six. Eh, Rainbow Six ya lo he mencionado en podcast anteriores. Eh, le, lo que le metieron diferente... Digamos que en la categoría de... Plantar bomba. Fue que en este puedes... Hablando de cámaras, puedes inclinarte izquierda o derecha. Entonces, eso es un, es un buen plus. Y, e incluso tu cámara también se, se inclina. O sea, no es solamente como que la mecánica del arma o algo así, sino que realmente tu, tu cámara se inclina y puedes piquear, digamos. Puedes ver como por objetivos, digamos que en un... Puedes... A un lado de un obstáculo puedes asomarte y, y ver por dónde vienen los enemigos. Lo malo de esto es que, pues lo primero que asomas es la cabeza. Y en, el, en este juego, pues una bala a la cabeza es ya insta-kill. te matan en cuanto te disparan. Y esto me trae a, a un problema que. que. Con, bueno, sucedió hace como será 6 meses en, en una de las actualizaciones grandes, porque normalmente lo que tiene extraño este juego es que donde tú apuntas, donde, donde tú, digamos que estás apuntando con tu arma y donde tú tengas la mira, en ese punto exacto va a llegar tu bala, si disparas una sola bala, ahí va a llegar el problema es que desde la perspectiva de tu enemigo tú le disparas con la, con la cabeza, no con, no con la mira del arma o no con la boquilla del arma, que sería lo correcto. Sino que tú disparas de, desde tu punto de vista, y tu punto de vista está a la altura de, de donde empieza tu cabeza. Así que, si solo se asoma tu cabeza, digamos que solo se asoma tu pelo, desde ahí ya puedes dispararle a tus enemigos, ya puedes ver a tus enemigos... Ellos te pueden ver a, ver a ti, obviamente, porque está, estás asomando, digamos, el pelo, el cabello. Y después metieron un cambio en el que ya no disparabas del cabello, sino que ahora disparabas como de la frente, digamos. Y eso metió muchos problemas porque ya no sabías cómo, cómo asomarte, pues cómo enfrentar a los enemigos. Y después lo arreglaron y se hizo todo un, un desastre. Total que... O sea, siento que por una parte está bien por el tipo de juego que es, de que tienes que estarte escondiendo tú como defensa y esperar a los atacantes. Pero por otro lado está muy extraño, o sea, cómo manejan esto de, de, las, de, de cómo disparas con el arma y cómo se ve, cómo, o sea, la perspectiva que tienes.
0: Ahora mi experiencia con FPS no es. Bueno, no llega a Rainbow Six. Este, pero por ejemplo, Counter-Strike que también es un juego competitivo ¿No tiene este tipo de problemas? ¿O no sabes?
2: Realmente no lo he jugado tanto como para, para darme cuenta de eso Aparte que en, el, en Rainbow Six tienes un replay De cuando te matan, tú puedes ver la, cómo te mataron Por eso es que te puedes dar cuenta más fácil y,
0: Igual y a lo mejor... La misma mecánica de Rainbow Six que tú puedes hacer Pica a, a los enemigos No, como no existe en Counter Strike A lo mejor ni siquiera se la necesidad de implementar Que tú dispares desde la cabeza Como para términos de balanceo ¿Sí? Este, sí, ¿Sí? Donde Counter Strike tienes que Tienes que este Ver a tu enemigo como casi casi Si tú lo puedes ver a menos de que esté en una altura Diferente, es lo más seguro es que también Te va a volver a ver Por la manera en que se comporta y están diseñados Los, los niveles y el juego en sí este, pero bueno, al fin y al cabo se queda Incluso si sabemos si Canal Check funciona igual uh, Edgar, creo que tenías un comentario
1: sí, Simón, uh, mi comentario Es que yo he jugado otros <ríe> Shooters Multiplayer En el cual la solución de esto okay. La solución de esto Es simplemente Que si un, un Jugador está muy, Bueno, el modelo del jugador está Muy cerca de la pared Simplemente no te permite Disparar, Se ve que el ¿cómo se llama? el modelo del, del jugador Pues tiene la, la pistola arriba U otros juegos que simplemente el, el personaje tiene Pues si, siempre la pistola es enfrente Entonces no, no te permite pegarte completamente a la pared Lo que evita pues eso de que tengas muy cerca pues la pistola
2: Sí Creo que es algo que podrían implementar, pero también cambiaría mucho la meta del juego. O sea, ya como está el juego ahorita, ya creo que es muy difícil que implementen algo así. Pero sí está como muy raro porque... O sea, muchos juegos lo que quieren hacer es hacer más realista la experiencia, pero lo hacen menos realista en otro tipo de cosas como en esto.
0: Sí, sí deja tú
2: eso. este es un, eh,
0: Rainbow Six es un juego que intenta sobresalir en lo que es el mundo competitivo de los esports y hacer un cambio, aunque parezca un microcambio micro para a lo mejor la gente casual, este puede afectar bastante lo que ya está establecido con muchos años de práctica para la gente que ya ha estado jugando competitivamente y de eso a veces hasta vive eh, un, su juego de día a día. Pues. Um, ok, uh, gracias Luis. Uh, yo soy un poquito más old school y quería hablar de lo que vería Super Mario World, entonces esta es la versión de Super Nintendo con la que venía por lo general Super Nintendo uh, yo lo que quería hablar en particular de este juego son dos cosas uno, eh, la cámara de de side scrollers eh, particularmente porque pues uno si por ejemplo va a estar creando un juego, no tiene muchos conceptos de cómo controlar la cámara desde el punto de vista de de programación o de game design, este nomás va a poner la cámara a seguir al personaje. Pero rápidamente se va a dar cuenta de que él se le dificulta mucho el ver lo que está... hacia dónde está corriendo el personaje. Y en el caso de Super Mario World, tú puedes irte desde... hacia la izquierda o hacia la derecha. Este, y esto lo cual ocasiona de que tú tienes que forzosamente ver un poco más adelante hacia la dirección que tú estás haciendo. Entonces... Uh, bueno, hablaría de Unity. Unity ya tiene un componente que te ayuda a hacer esto y te ayuda a determinar cuáles son las zonas muertas o a partir de dónde ya se empieza a jalar la cámara más hacia la dirección de donde tu personaje está yendo. Este, pero la otra mecánica que quería hablar de, de Super Mario World para... Bueno, no quiero decir solucionar este tipo de problemas porque en mi, en mi playthrough casual yo nunca usé esta mecánica pero yo he visto que los Speedrunners sí la usan y es la de... Jalar la cámara o forzosamente jalar la cámara hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto es lo que hace, aparte de que te da un más rango de visión hacia la dirección que tú quieres, eh, por la manera en que se comporta el motor de, de juegos, lo que hace es de que ya empieza a espanear los enemigos cuando tocan el, el extremo de la cámara. Entonces los speedrunners usan esta técnica para que los enemigos estén en una posición más favorable y ellos no dejen de picarle al, a la dirección a la que quieren ir. Este, y es algo muy curioso que los que me se, se me hacía. En contraste, el otro juego que quería hablar que maneja un tipo... Bueno, que maneja el tipo de size score similar es Contra the Alien Wars. Igual, los juegos de Contra originales también lo hacen. Alien Wars es la parte 3 de Contra uh, para Super Nintendo igual. Sin embargo, este lo que intentaron hacer o como lo intentan hacer contra Siempre tienen como dos diferentes modalidades de juego La típica que es la size corral Y la entre comillas innovadora En este caso lo que intentaron hacer Es un top down view Donde tu personaje está en el mero centro Y, y se, lo, se mueve en la dirección De, un, de los grados de 360 O donde se quiere ir Pero por, como no tienes un control análogo En el Super Nintendo este, Realmente no más Presionas para adelante para moverte en la dirección que estás viendo Para atrás para moverte en la dirección contraria Y usas los de izquierda y derecha Para cambiar el ángulo Lo cual hace que tu movimiento a lo mejor No sea de lo más fluido este, Y a lo mejor era una limitante De la, de la tecnología de la que entonces más, más que nada el hardware del control Porque yo no estoy seguro si podía El superinterno aguantar ese tipo de inputs ah, Sin embargo Es interesante a veces Explorar los, las cosas que que intentaron hacer como experimentos los diferentes desarrolladores con la tecnología que se tenía en mano. Edgar en su inicio ha hablado de Super Mario 64. Este, y para los que no saben, el control del 64 se desarrolló en base a lo, al gameplay de Super Mario 64. Entonces es algo que donde el juego precede a lo que es el hardware de, de input. Este, y otros juegos no tienen ese lujo. Eh, yo creo que la gran mayoría no lo tienen. Uh, entonces es interesante para mí ver cómo lo maneja Contra en este caso
2: Ahorita que mencionas eso, me acordé de los primeros Grand Theft Auto No sé si recuerdan que tenían la cámara hacia arriba Bueno, desde arriba eh, Yo recuerdo que pasé un buen de tiempo jugando uno en un emulador de Game Boy Game Boy Color, no, Game Boy Advanced, perdón Eh... Eh, y esa versión de Game Boy Advance está... O sea, la cámara era así desde arriba. Pero el juego estaba bien completo y tenía muchas misiones. Y estaba bien entretenido. Me gustó mucho. Y pues evolucionó a lo que ahora ya es... Eh, una cámara en... Bueno, un juego en 3D y con, con diferente tipo de cámaras. Ese también me gustó mucho cómo lo implementaron. Porque puedes... O pues, sea, aparte de que puedes ir con tu personaje y verlo en tercera persona. También lo puedes ver en primera persona. Puedes este Jugar, manejar más bien eh, Igual en, te, en, en una vista de tercera persona O puedes manejar desde dentro del carro Creo que también está es un juego muy completo En cuanto a manejo de cámaras
1: Se me hace bastante interesante cómo el simple hecho de cambiar la perspectiva de la cámara uh, Puede cambiar totalmente el gameplay uh, A pesar de que tiene pues uh, propiedades muy similares Digamos, en, estoy acordando más de este del Grande Faro del 10. Una de las limitantes que te pone el juego es, pues, por el mismo tipo de la cámara, el uso del eje X. Ah, casi no hay propiedades que manejen esto. Todos los niveles están, pues, diseñados ah, sobre esto. Y esto, pues, influye mucho en el balance de tanto las armas como también de los vehículos, ya que, pues, a comparación de los juegos pasados bueno no no puede ser juegos pasados sino de los juegos 3D que depende mucho de la arma el su efectividad en este juego pues por ejemplo una shotgun resulta ser pues mucho más efectiva porque pues cubren un mayor rango entonces eh, si sí cambia bastante pues <ríe> el uso de que de varias propiedades del juego como el uso de las armas por el simple hecho de que ya no, ya no es un espacio 3D, que es más 2D.
2: Algo así me recuerda como Hotline Miami. No sé si lo llegaron a jugar. ¿Sí, la verdad no. Bueno, es un juego muy entretenido. También es la misma vista desde arriba. Y también depende el arma que quieras usar. Es, o sea, depende el arma. Es lo que mejor te sirve en combinación con, con la cámara. Eh, que igual si usas una shotgun pues mucho más fácil pues pasar el juego
0: hace rato que estaba hablando de VR, de el cambio de perspectiva de una versión del juego a otro me recordó mucho lo que pasó con Resident Evil en particular ¿no? yo creo que otros también han tenido mismo tal tipo de transición este, particularmente los primeros títulos de Resident Evil previo a, al impacto que tuvo Resident Evil 4 con la franquicia este, donde el ángulo de cámara ya estaba predeterminado y esto hasta cierto punto le daba un poquito más de atmósfera, bueno no un poquito sino era la esencia de su atmósfera de terror, porque no podías tú ver más de lo que el diseñador del nivel o del juego en general quería que tuvieras y muchas veces usaba este truco para tenerte en una situación de tensión o hacer ciertos jump scares. Este, y no, bueno, jump scares que ahorita a lo mejor son muy este, reíbles, ¿no? Pero en aquel entonces, que estábamos hablando que fue liberado como en los mediados de los noventas o pretempranas noventas, este, era algo que no no se había explorado tanto como en otros géneros. O sea, igual puedo citar otros ejemplos de terror como lo que fue Club Tower para el Super Nintendo, igual no es una versión que está accesible para todos ahorita, uh, pero ese terror fue más por la control, de que tanto limitaba a los desarrolladores tu control sobre el personaje principal, porque a cierto punto tenía una mecánica de qué tan aterrado estaba tu jugador y era qué tanto respondía a tus inputs. Entonces, si alguien te está persiguiendo en un ambiente 2D con tus inputs limitados y tú no más quieres correr de ellos, ya se imaginan la misma tensión que la misma limitante que tenía de tecnología o el mismo sistema, te está proporcionando ese momento. Ahora, en contraste cuando cambió a una cámara de, de tercera persona, Resident Evil se volvió, debe ser de mi perspectiva, de una serie de terror a una serie de acción con, con no quiero decir zombies, pero infectados, básicamente. Este, y pues le, le dio un spin 360 para mí, el, al, bueno 180 al a la perspectiva de la serie y del juego este, Pero Fue bastante exitoso Y es algo que perduró por varios, jue varios juegos más Hasta que regresaron A A las rutas del de, de género de terror En Resident Evil 7
1: De hecho ahorita que mencionaste Eso de la cam De la cámara que cambió Bastante del 4 adelante Se me hizo muy interesante el remake Del 2 porque retiene lo que es pues la cámara de los nuevos juegos, a pesar de que pues, es un juego que ah, se basa mucho su dificultad en la misma cámara limitada y también la limitación de los controles. Y creo que cambió bastante el juego, de hecho, por el, por el simple hecho de que cambió la cámara, ya cambió totalmente eh, todo su contenido. Y de hecho, pues fue un juego es un juego bastante exitoso ahorita, y se me dice, pues... Muy impresionante con este pequeño detalle que es nada más el cambio de la cámara, pues puede cambiar muy radicalmente el producto.
0: Uh -huh. Y ahorita, bueno, tendría que investigar más de Capcom, pero por lo menos Capcom tuvo la experiencia de, de tratar primero con Resident Evil 7, que regresaron a sus rutas de género de terror, más aparte otros dos o tres juegos, uno para el 3DS, si más lo recuerdo, este y un remake previo de del Resident Evil original. Antes del 2 Entonces fue una fórmula que estuvieron trabajando Hasta que llegaron ahorita a lo que es el Resident nivel 2 Y su remake correspondiente Piensa, Ah, pues están haciendo el, re el remake De ese nivel 3 ahorita, ¿no? Entonces vamos a ver cómo le va con eso uh, eh, Creo que ahorita na nadie más Tiene otros ejemplos y creo que estamos bien de tiempo Igual podríamos hablar de diferentes tipos De cámaras, desde los isométricos Desde juegos más orientados a acción Con exploración, bueno, elementos de exploración Juegos de stealth, etcétera Uh, pero igual puede ser para otra sesión. Um, entonces, estamos por terminado aquí nuestra sesión de hoy de Gamers Who Talk. Una vez más, yo he sido Oscar el Flaming Taco Wizard y nos acompaña Terrox y Etude. Y nos vemos en la próxima. Chao.
1: Hasta luego.